0: Bem-vindo ao Nem Tudo o que vai à Rede Bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e também comigo, Aníbal Rebelo. Ora, na segunda parte vamos ter aqui connosco o Julio Ferreira, Ferreira, ele, ele que é campeão europeu de Taekwondo, mas isso será na segunda parte. Antes vamos já aos temas do dia. Mariana, vamos começar aqui pela Super Taça e também pelo sorteio da Taça da Liga.
1: Sim, uma super taça que aparece aqui em formato prenda no sapatinho, não é? Na véspera da véspera de Natal e que não deixa de ser, ou que não vai deixar de ser um barómetro para o momento tanto do Benfica como do Porto que não têm feito exibições extraordinárias, portanto têm sido um bocadinho mais resultadistas do que outra coisa e que foram também ambos apanhados de surpresa pelo bom arranque de temporada do Sporting este ano. É o primeiro título da época e apesar de não salvar nada no final da temporada se Benfica ou Porto acabarem sem o campeonato, não deixa de ser aqui um busto de motivação para 2021 e para uma das épocas mais exigentes a nível competitivo, desde que há memória, como sabemos. Entretanto, e como dizia já esta segunda-feira há poucos minutos, aconteceu o sorteio da Final Four da Taça da Liga com Sporting e Porto a defrontarem-se na primeira meia-final e Benfica e Braga na segunda, numa fase final que vai então decorrer no final de janeiro no estádio Doutor Magalhães Pessoa em Leiria
0: mais uma jornada esta que se realizou e onde ninguém escorregou é uma semana onde Bruno Roseiro o destaque vai para Ronaldo Sim,
2: porque por cá tivemos mais uma jornada com os três grandes a ganhar, com mais ou menos dificuldade, e em jogos que mostraram sobretudo que as equipas preparam cada vez melhor e que estão cada vez mais perto de surpreender as equipas do topo da classificação, o que não aconteceu, e com uma particularidade que foi... Uh, foi preciso chegarmos ao, ao sétimo jogo desta décima jornada para termos um golo antes do intervalo. Até lá, jogou Sporting, jogou Benfica, jogou Passo Ferreira Bovista, uh, Portimonense, com o Famalicão, etc. Não houve um único golo até ao intervalo. Portanto, teve essa particularidade. Ainda assim, a semana, uh, mais uma vez marcada por Ronaldo, uh, começou por ganhar uh, uma, um lugar no melhor 11 da história da France Football, ao lado de Pelé, Maradona, uh, Messi Ronaldo, fenómeno, só olhando para os avançados depois na quarta-feira falhou um penalti no empate das ventos uh, com a Atalanta, onde foi considerado o pior em campo, ficou no dia a seguir em segundo na classificação do Prémio da Best, que foi ganho por Lewandowski, como já era esperado, uh, e este fim de semana isola-se como o melhor marcador da Série A, depois de um bis na goleada ao Parma, e entretanto já recebeu também o Golden Foot, portanto, que é mais uma distinção entre muitas que ele já esteve, já teve, portanto, o uh, Ronaldo continua a confirmar que já nem precisa de fazer nada, basta existir e só por si é notícia.
0: E nós vamos continuar a gostar muito de o ver jogar durante o tempo que por cá andar. E agora vamos às cartas com o Ajo Joker e a carta fora. Aproveitamos este espaço para dar algumas prendas de Natal para as figuras que mais vezes fomos falando ao longo deste ano. no Roseiro, começamos com o Ajo Miguel Oliveira. Sim, eu, uh, os
2: ases virem mais para, para tudo o que é nacional e tudo o que foi uh, revelação. Neste caso, Miguel Oliveira uh, diria que a melhor prenda que ele podia ter era uma nova prova em Portugal ainda está dependente daquilo que vai acontecer uh, nas provas do início do ano no calendário marcadas, por exemplo, para a América do Sul, na Argentina, uh, que podem cair, mas acho que era a melhor prenda que ele poderia ter, não só para repetir o brilharete que teve na última prova deste Mundial de 2020, mas também para ter a oportunidade de poder ganhar em Portugal com adeptos nas bancadas e eu diria que isso de, teria um simbolismo ainda maior do que esta última vitória.
0: E lá estaríamos a aplaudir. Um, e agora, outro, outro... E lá estaríamos a fazer o programa. É. Exatamente. Ora, outra, um, outro destaque vai para, para o João Almeida. Um, aqui também não me importava de ler aplaudir uh, se fizesse o mesmo uh, no Giro de Itália.
2: Uh, se, se, mas isso aí já era mais, era mais complicado, isso aí já era preciso literalmente ter pedalada para isso. Mas, o, mas o, ao João Almeida eu gostava de dar um livro uh, que pudesse explicar como gerir uh, uma carreira e porque uh, Depois de todo o sucesso que ele teve no Giro, que é uma prova de três semanas, nós não estávamos habituados, uh, uh, enquanto uh, uh, portugueses, a ter... Uh, uh, ciclistas de, de etapas de três uh, semanas. Ele nem sequer inicialmente estava nas escolhas da, quiz, da Quick Step para entrar na prova. Conseguiu aquele quarto lugar, tem agora todos os holofotes em, em cima de si, cada vez mais é a é notícia uh, e é muito importante em 2021 ele saber dar os passos certos para não só capitalizar aquilo que ele fez em 2020 mas, mas também para projetar uh, uma carreira que tem todas as condições para a médio prazo ser uma carreira de topo e o que é que
0: tu colocavas no sapatinho do Ronaldo?
1: Ora, no sapatinho do Ronaldo colocava aqui uma equipa, não é? Pelo menos uma equipa como aquela que ganhou em Barcelona ou que ganhou este fim de semana ao Parma de Bruno Alves e não aquela da equipa da Juventus que se deu seis empates em 13 jogos da Liga em Itália, porque é precisamente isso, portanto, é precisamente essa equipa que poderíamos aqui oferecer a Cristiano Ronaldo que lhe iria permitir voltar a conquistar a Série A, a ir mais longe na Liga dos Campeões, que não nos podemos esquecer que Cristiano Ronaldo também se muda aqui para a Juventus em 2018, não necessariamente para ir conquistar uh, secudetes, porque isso a Juventus estava a fazer sem Cristiano Ronaldo, mas para ajudar e para dar aqui uma ajuda uh, na Liga dos Campeões, que escapa desde 1996. Mas também, uh, para nós, e sendo aqui um bocadinho egoístas nestas uh, resoluções de Ano Novo, para chegar também motivado a um europeu uh, que aparece logo ali depois do final da temporada e para poder, uh, obviamente, discutir com outros argumentos uh, a bola de ouro, que uh, continua aqui a ser discutida entre ele, entre Messi, entre Lewandowski e se as coisas correrem bem no Europeu, se as coisas correrem bem na Liga dos Campeões, uh, Cristiano Ronaldo não deixa aqui de ter a pole position, digamos assim.
0: E já que falas em pole <risos> position, vamos lá à Fórmula 1 e o também vai ter um, uma prenda tua.
1: Sim, uma prenda bastante específica e, e acho que podíamos aqui oferecer um documentário sobre a vida de Muhammad Ali porque a verdade é que Lewis Hamilton este ano, não só este ano, mas este ano um bocadinho mais, está a conseguir num outro contexto e numa outra era, o percurso de excelência que Ali conseguiu a partir do boxe e também uh, também uma voz capaz de ser ouvida noutros temas importantes da sociedade e do mundo. Todos sabemos que Lewis Hamilton chegou este ano ao mítico recorde dos sete mundiais de Michael Schumacher. Todos sabemos que também bateu o número de vitórias, igualou neste caso o número de vitórias de, de Michael Schumacher na Fórmula 1. Sabemos todos os recordes que bateu na modalidade em que compete, mas Lewis Hamilton ganhou este ano uma voz no que toca ao racismo, no que toca aos problemas ambientais, no que toca à ecologia e tornou-se e deu desde já o ponto de partida para aquilo que se quer tornar quando deixar o desporto e também não é por acaso que a BBC o considera hoje a personalidade esportiva do, do ano em, uh, no Reino Unido uh, não é só por aquilo que faz dentro de um carro é principalmente também por aquilo que faz fora desse carro.
0: E agora vamos ao, ao joker, uh, Bruno Rosário um, a Mariana falava aqui em Mohamed Ali e, e tu, a tua prenda vai um bocadinho também nessa sequência para o Bruno Fernandes. Sim, um, um saco de boxe,
2: mas não tem uh, nada de pejorativo, nem é uma questão uh, negativa. Uh, porquê? Porque uh, eu, muitas vezes, eu vejo os jogos do, do United e, e quase que parece que o, que o Bruno Fernandes precisa descarregar uh, aquela fúria e aquela vontade que ele, às vezes, até tenha mais nos jogos com o United. Ele continua a ser, uh, de longe, um dos jogadores mais influentes, não só da equipa, mas também da, da Premier League. E ainda este, este fim de semana voltou a marcar dois golos ia fazer a diferença mas muitas vezes quer, quer tanto ser melhor, quer tanto estar nos sítios todos que acaba por descompensar também um bocadinho a equipe portanto é esse é, é ultrapassar essa questão aliado ao facto de ter também ultrapassado aquilo que, que era apontado como o um grande problema na Premier League, que era o facto de não ter um físico eh, tão forte como outros jogadores de meio campo, ele conseguiu ultrapassar tudo e mais alguma coisa, bateu os recordes todos em termos de, de United falta-lhe essa parte de saber gerir melhor, eh, não só a parte das emoções mas sobretudo a parte física no jogo porque percebe-se também que há aqui jogos onde United não esteve tão bem também porque ele fisicamente quebrou
0: e agora falamos uh, de, de uma das modalidades uh, com uh, uma prenda para o, o Fernando Pimenta, Bruno.
2: Sim, para ele, sobretudo para ele, podia ser uh, para mais atletas, mas sobretudo para ele, que é um espanta espíritos. E porquê? Porque em 2021, que já devia ter sido em 2020, um, a vai ter aquela que vai ser a grande oportunidade da carreira de ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, neste caso em K1. Ele em 2012 ganhou uh, a prata em K2000 com o Emanuel Silva. Em 2016 uh, teve aquele problema de ter ido parar a uma pista uh, onde, no Rio de Janeiro, onde tinha algas por baixo, que também contribuiu para que não, não conseguisse chegar, pelo menos ao pódio, uh, naquela que foi a, a, a sua maior frustração na carreira até o momento. Uh, e em Tóquio eu diria que com esses espanto uh, podendo apenas e só fazer aquilo que ele sabe, é um candidato natural a, a, às medalhas, pelo menos, e é também um candidato natural uh, à medalha de ouro. Uh, a par dele, e olhando para os Jogos Olímpicos, temos também Thelma Monteiro, que já ganhou o bronze no Rio de Janeiro e que terá a sua última participação. Temos o Jorge Fonseca, que uh, é bom não esquecer que chega a Tóquio, que é a terra do Judo, como campeão do mundo. Temos o Pedro Pablo Pichardo, que vai depender um bocadinho do momento em que os três americanos eh, no, no triplo salto eh, estejam a atravessar, mas que também pode olhar para uma medalha e ainda vamos ter mais um ou dois outsiders que naquele momento podem surpreender. Portanto, espero que, que todos eles tenham as suas prendas, sobretudo para nos darem a nós também a prenda que nós mais queríamos e, e sobretudo que haja Jogos Olímpicos, para mim era a melhor prenda que eu podia ter em 2021.
0: Vamos aguardar, vamos aguardar. Ora, uh, Mariana, há uh, um bocadinho querias oferecer uma equipa, agora queres oferecer já um
1: clube. Sim, uh, vamos em crescendo, não é? Uh, um para clube, Messi neste Exatamente, caso. um clube para o Messi, porque é isso que vai precisar a partir do dia 1 de janeiro, estando a seis meses de acabar o contrato com o Barcelona, o contrato de um ano que fez depois de toda a novela do ano passado, uh, em Barcelona, onde claramente não é feliz, não é onde está a ter o início de época menos conseguido. Uh, o Barcelona que empatou no sábado novamente, desta vez com o Valência, uh, e apesar de nesse jogo Messi ter acabado por chegar ao recorde de golos de Pelé, portanto tornou-se a parte Pelé o jogador eh, com mais golos num único clube portanto apenas do Barcelona, a verdade é que Messi está numa equipa que continua muito abaixo do que é normal, que tem Ronald Koeman uma figura que parecia que vinha eh, conciliar a equipa eh, em termos eh, do grupo, mas claramente não, não está a conseguir fazer isso eh, e que tem neste momento ainda um problema institucional para resolver, porque a verdade é que estamos no final de 2020 eh, o Barcelona tem neste momento um presidente de missionário e está a entrar num processo eleitoral que vai ser, apesar de tudo, bastante complicado de uh, resolver. Portanto, é um clube que está uh, bastante complicado no seu interior. Messi está completamente à deriva e, portanto, oferecemos aqui um novo clube a Messi e a ver se 2021, uh, depois deste ano tão estranho que foi 2020, se é em 2021 que vemos a Messi com outra camisola que não a do Barcelona, que eu confesso que é uma imagem que me faz um bocadinho de confusão.
0: Vamos ver se o vemos com mais vontade também de jogar a bola. Ora, Lebron James, Mariana, uh, vais oferecer lhe o quê? Este já é um, é um prémio mais pequenino.
1: se é um leitor de DVDs, não é? é uma coisa que já não se usa, mas a verdade é que acho que dava aqui algum jeito ao LeBron James para rever uh, todos os jogos das Finals da NBA da época passada para tentar repetir o feito esta temporada. A verdade é que os Lakers continuam a contar uh, com LeBron, claro, que provou em 2020 que consegue ganhar em todo o lado, portanto, que voltou uh, a conseguir ganhar e que conseguiu colocar os Lakers novamente no topo do basquetebol uh, nos Estados Unidos, depois de já ter conseguido isso com os Cavaliers, também com os Heats uh, que continuam os Lakers a contar também com Anthony Davis, com o Kawhi Leonard e que estão, claro, uh, no topo da, da, da corrida para conseguirem renovar este título em 2021, apesar de Giannis nos Bucks, apesar ainda não se saber onde é que James Harden vai parar apesar de os Nets já poderem contar com Kevin Durant, a verdade é que os Lakers aqui com James com Davis, com Leonard, continuam uh, neste topo das apostas para ganhar e James provavelmente vai uh, voltar aqui a fazer história e a conquistar um bicampeonato uh, em 2021
0: E agora vamos à carta fora, Mariana aqui um bilhete de ideia sem volta para o racismo
1: Sim, um bilhete de ida uh, sem volta. 2020 foi um ano muito marcado por casos de racismo, desde Marega logo a abrir em Guimarães uh, logo em Fevereiro, ao boicote da NBA uh, depois dos casos de violência policial nos Estados Unidos, também o jogo entre o que sair e o PSG na Liga dos Campeões mais recentemente e o caso de ontem até no Brasil com o Gerson do Flamengo que acabou com o Bahia a uh, demitir o treinador Mano Menezes depois também de um caso de racismo durante o jogo. Foi um ano muito estranho neste ponto de vista, portanto não podemos esquecer que estamos em 2020 e continuamos a discutir uh, racismo e acho que tudo o que se pretende e tudo o que o desporto pretende também nesta altura é que esta fase termine quando uh, 2020 também terminar e que este não seja algo que levamos uh, para uh, 2021. Entretanto, fazer aqui uma errata, não é? Porque disse há pouco que uh, os Lakers contavam com o Kawhi Leonard, ora não é uh, Leonard, Leonard está nos Clippers está no outro lado, está na outra equipa de Los Angeles, a verdade é que os Lakers receberam Marc Gasol este ano, o irmão de Pau e contam também uh, com Marc Gasol com James, com Davis, nesta corrida pelo título em 2021.
0: Bruno Rosário e a tua carta fora vai uh, direitinho para a Rússia.
2: Sim, uh, um documentário que não é que tenha saído este ano mas parece que a Rússia ainda não viu que é aquele documentário do Ícaro que ganhou inclusivamente uh, um Oscar uh, e que está disponível na, na Netflix, onde o um antigo médico Uh, o Grigori Rodchenkov, uh, que hoje está fugido, alguns nos Estados Unidos, ninguém sabe o seu paradeiro, e que era na altura o responsável pelo departamento de antidoping do país, explicou de forma pormenorizada todos os esquemas que eram utilizados na Rússia uh, para uh, poder uh, fazer com que os seus atletas fossem dopados, inclusive às vezes histórias que parecem um bocadinho macabras, tipo uh, aproveitarem as escadas pela parte de trás dos edifícios para depois trocarem provas. A Rússia uh, recebeu a notícia este ano, esta semana, que uh, vai ficar apenas e só suspensa dois anos e não quatro, portanto foi a decisão do Tribunal Arbitral do Esporte, ainda assim não vai participar nos Jogos Olímpicos, uh, não vai participar no Mundial e sobretudo aquilo que me faz mais confusão é ainda não percebeu porque é que não está a participar e pode ser que com este comentário do Iker as pessoas possam abrir um bocadinho os olhos, pelo menos a nível uh, local, porque a nível Mundial já toda a gente percebeu o que é que se passou.
0: E agora seguimos para o túnel. Bom, Bruno Rosário, hoje estamos aqui armados em Pai Natal, portanto vamos às prendas que poderão ter os três grandes neste mercado. O que é que eles poderão receber? Começamos pelo Benfica.
2: Prenda, mas estas, estas não pagamos nós, que estas provavelmente vão ser mais caras, é melhor ficar mesmo para os clubes uh, para pagarem, sobretudo aqui para o caso do Benfica, portanto temos a, a questão do Lucas Veríssimo, uh, que me parece que até que com a nova presidência do Santos ficará resolvida uh, a muito breve prazo, portanto o Lucas Veríssimo vai ser uh, reforço do Benfica, é a primeira contratação, podem ainda chegar mais um ou dois médios, e porquê? Porque Weigl, uh, se tiver uma proposta acima dos 20 milhões de euros, vai sair, e portanto, neste caso, Jorge Jesus já estaria à procura não só de um 6, mas também de um 8, portanto, no fundo, construir uh, um novo meio-campo e, se possível, se houver abertura e consoante as saídas que possam existir também a título definitivo ou, ou é por empréstimo, uh, Jorge Jesus gostaria ainda de contar com um lateral direito. São uh, muitos reforços, sobretudo para um plantel que, só no verão, já investiu de 100 milhões de euros e, mesmo assim,
0: parece que ainda é curto. Mariana, e o que é que vais oferecer tu ao Futebol Clube Porto nesta altura?
1: Eu acho que o, o Futebol Clube Porto, mais do que eh, comprar fora outros presentes, eh, precisava de reutilizar aqueles que já têm, não é? E a prioridade desta altura do Futebol Clube do Porto são mesmo as renovações eh, de Otávio e de Marega, depois de ter conseguido a renovação de Sérgio Oliveira que também acabava contrato no final da temporada. Isto para além de Corona, que acaba o contrato em 2022, portanto também tem um vínculo bastante curto neste momento. Um Porto que ainda está a seguir a situação situação de Hulk para tentar uma surpresa no mercado, também a jogar com a vontade uh, do jogador, com aquilo que o avançado brasileiro ainda quer fazer na carreira e que vai tentar resolver a situação de alguns jogadores uh, que têm tido poucos minutos, como é o caso de Nakajima, como é o caso até de Felipe Anderson, que chegou uh, no verão, chegou do futebol inglês, mas tem sido uma desilusão que claramente não está uh, nas opções de Sérgio Conceição, não está nas opções iniciais do Futebol Clube do Porto uh, e Sérgio Conceição que procura aqui também ainda assegurar um ala uh, desequilibrador, mais um ala desequilibrador liberador para a equipa, para ser uma alternativa à Corona, que tem tido alguns problemas físicos esta temporada, também uma alternativa a Luís Dias, para ajudar Marega, e agora Taremi, que parece ter entrado, a destaca no 11 inicial do Porto.
0: Bruno Rosário, e ao Sporting? Sporting, que lidera o campeonato, não podia estar melhor neste Natal?
2: Mas já tem eh, pelo menos duas contratações garantidas. O Mateus Reis do Rio Ave eh, vai ser anunciado nas próximas semanas. Parece-me que já está mais ou menos eh, fechada essa situação. Existe também a intenção de contratar um avançado. Paulinho do Sporting de Braga vai voltar a ser a prioridade, uh, mas existe aqui um outro nome do Campeonato Nacional que convém ter em conta, que é o Rodrigo Pinho do Marítimo. Uh, não estou com isto a dizer que o Rodrigo Pinho vai ser reforço do Sporting, estou com isto a dizer que se o Paulinho não chegar ao avalado, o Rodrigo Pinho é uma das hipóteses. E depois, mediante também aquilo que o mercado possa oferecer, uh, Ruba Namorim uh, não se importaria de receber um outro central, uh, embora uh, fosse o setor que as pessoas tivessem mais uh, renitência, mas ao mesmo tempo
0: é o setor que tem estado melhor e são os números que o mostram no campeonato. Muito bem, são distribuídas as prendas. Na segunda parte deste programa, vamos estar à conversa com Júlio Ferreira, campeão europeu de Taekwondo. Bem-vindo à segunda parte deste Nem tudo o que vai à rede é bola. Vamos agora estar a conversa com Júlio Ferreira, campeão europeu de Taekwondo. Antes de mais, obrigado por estar connosco aqui na Rádio Observador. Muito boa tarde. Ora, começo já com esta pergunta: o que é que representou esta conquista deste Campeonato da de Europa para categorias olímpicas?
3: Olá, boa tarde. Antes de mais, queria já muito obrigado pela, por esta oportunidade. Uh... Quanto à, à prova, uh, o que representou foi, ou seja, neste momento nós estávamos numa fase de, de preparação para um pré-olímpico que ia ser em janeiro, neste momento já sabemos que foi adiado para maio, mas no momento nós fomos para a prova uh, com, com, duas, com uma segunda prova para preparação para perceber como é que estávamos no nosso treino uh, para janeiro. Uh, vencer o Campeonato Europeus Olímpicos foi, foi excelente. Foi, foi realmente não só dizer que estamos uh, a fazer um bom trabalho, mas que pronto, estamos num, num patamar uh, muito elevado. Uh, vencer atletas com muita experiência, atletas que venceram outros atletas de, que já estão qualificados para os Jogos Olímpicos e eu vencer atletas que estão qualificados para os Jogos Olímpicos quer dizer muito da nossa qualidade e da minha, da minha qualidade atual. E... Uh, quer dizer que basicamente estamos num bom caminho, é um título que tem o seu, pronto, tem o seu estatuto, tem a sua representação, não é, assim, é um Campeonato da Europa, não deixa de ser isso, mas de certa maneira foi era uma fase mais de realmente avaliarmos as nossas capacidades num momento e foi, pronto, foi óbvio a, a nossa qualidade, assim que consegui tirar o, o pódio uma vez que até costumo treinar com os outros atletas por isso estamos a, a mostrar que estamos todos num nível muito agradável para depois em maio e agora temos estes meses para evoluir em maio conseguirmos o bilhete para Tóquio
2: o Júlio, até, até esta conquista agora do Campeonato da Europa, tinha aquela medalha de bronze nas uh, repescagens dos Jogos Europeus 2015 em Baku como o uh, um momento de topo na carreira. Uh, Pergunto-lhe, uh, pelo facto de ter sido uma medalha de ouro, ter sido Campeonato da Europa e também pelo contexto em que estamos a viver, uh, foi um triunfo mais saboroso do que aquela medalha em Baku?
3: Uh, foi diferente. O ambiente dos Jogos Europeus em Baku foi mesmo uns, uns Jogos Olímpicos mais pequenos, só do continente, e enquanto que esta. Ou seja, houve outras modalidades, o ambiente era mesmo. Era diferente completamente. Tivemos a comitiva toda da seleção portuguesa, tivemos até os, o Comitê Olímpico representado pelos oficiais, ou seja, foi, era, foi um. Todo, toda a prova foi uma experiência completamente diferente de qualquer outra que eu já estive. Uh, Semelha-se muita coisa às universidades, mas uh, pronto, é outro nível, é outro tipo de atletas que, que nos aparecem. Uh, quanto ao mesmo nível, ter a mesma representação, acaba por não ter exatamente por causa das modalidades. Acaba por não ter também porque a prova em si não tem... Atual, neste ano não teve uh, pontuação para o ranking, porque ranking neste momento, por causa da pandemia, está, está parado. Mas uh, não tinha a mesma pontuação se tivesse se tudo bem. E ao mesmo tempo houve certos atletas que nos Jogos Europeus, como era o top 16 que iria, uh, houve certos atletas que não participaram, porque eles já estão classificados para os Jogos, ou então porque acharam que não, pronto, não precisavam desta prova para testar as suas competências. E então houve ali quase uma. Claro que foi uma um grande teste porque houveram atletas muito fortes na prova aliás eu venci ao número 2 da árvore de, de pronto da árvore de, de atletas e sei que o número 1 um perdeu no segundo combate com o atleta com quem, eu, com quem eu joguei na final, ou seja estavam atletas extremamente fortes, tanto novos como atletas já com mais experiência e uh, acabou por não ter o mesmo o mesmo simbolismo, digamos assim, mais por uh, ser uma prova realmente, encararmos uma prova como teste, em vez de uma prova uh, oficial, que de repente tenha, uh, vale 40 pontos, em vez de valer 10 para os, uh, para os rankings mundiais e rankings olímpicos.
1: O taekwondo foi uma das muitas modalidades que foi obrigada a parar durante a pandemia, quando o confinamento se tornou quase global... Que diferenças é que viu na organização da prova em Sarajevo? E perguntava-lhe também como é que são estas deslocações para estes países com ligações um bocadinho mais complicadas numa altura em que tudo ainda está muito restrito devido à pandemia.
3: Assim, digo que pelo menos a organização foi um pouco melhor do que o que foi no europeu de clubes, na Croácia. No europeu de clubes na Croácia o máximo que se fez foi uns testes. Nós fizemos testes antes de ir de Portugal Uh, pronto quase porque era obrigatório apesar de depois não nos foram pedidos estes testes e daí começamos a achar um bocadinho estranho logo mas pronto lá depois ainda fizemos um teste rápido antes dos antes do dia da competição uh, ainda assim com as suas, pronto, as suas probabilidades não é? e uh, depois acabámos nós quando chegámos a entrar em um, pronto fazer nós uma espécie de quarentena enquanto não fazíamos o exame para a que estava tudo bem quanto a esta prova nós tivemos completamente fechados durante uma semana uh, no hotel nós para entrarmos uh, tanto no país como pronto, no hotel ou na competição tivemos que fazer um examen uh, uh, para, para saber se estava tudo bem e depois durante a prova uh, como estávamos fechados ou seja, por lógica num, uh, e toda a gente que estava lá dentro tinha que ser testada e usar máscara e ter as suas, uh, pronto, as suas preocupações as suas possibilidades para não haver grande contacto Uh, não se fez um teste como se fez na, na Croácia uh, e quando digo que está fechado o máximo que nós podíamos apanhar dar fresco era ir à varanda nem sequer podíamos descer e sair uh, do hotel no momento em que se do hotel tínhamos que fazer outro exame uh, obrigatoriamente uh, depois durante a competição em si uh, nós, a competição foi feita também dentro do hotel até o restaurante foi adaptado uma, uma zona, uns pavilhões que, tinha, que o hotel tem preparado pelo a fazer eventos para fazer um restaurante, uma zona de treino e ainda a zona de competição. E foi tudo feito nesses três, nesses três espaços. Uh, talvez a zona de competição seja a é mais segura, em que o máximo que estavam eram dois atletas, uh, havia só três rings, então o máximo que havia era seis atletas uh, dentro dessa zona e, o resto, a gente estava com máscara. Os atletas, naturalmente, não estavam com máscara. Uh, na zona de treino, uh, aí se calhar havia um bocadinho mais de preocupação, nós no nosso caso como estávamos no hotel, acabámos por aquecer no, nos quartos, ou seja, não entramos muito na confusão que estava na zona de treino mas notava-se que havia algum descuidado e, mas supostamente devia andar sempre toda a gente de máscara e na zona do restaurante a mesma coisa ou seja, nós andávamos sempre de máscara uh, tínhamos sempre esse cuidado para, para, não, uh, pronto, para não causarmos mal a outros e para nos causar mal a nós mesmos mas uh, às vezes, uma vez que ainda por cima a comida era servida tipo buffet, uh, havia um certo receio da nossa parte, porque havia atletas e mesmo oficiais, ou uh, treinadores que se descuidavam e às vezes iam sem máscara, e pronto, sabendo o que sabemos, uh, entrámos sempre um bocado, não em paranoia, mas com um bocado de cuidado, tentámos evitar quando estava muita gente na zona, e depois só íamos quando estivesse mais, uh, mais livre. E a prova foi basicamente isto, no fim uh, tivemos de fazer um teste para sair, tivemos de fazer um teste uh, na, no hotel, a organização tinha preparado para depois sairmos do país, para entrar entrar em Portugal, nós fizemos esse teste, fizemos a viagem e uh, desta vez não fizemos quando chegamos, uh, porque exatamente fizemos no sábado e chegámos na segunda de manhã, mais ou menos.
2: Depois, depois desta vitória de, no europeu e também depois desta, desta aventura quase que, que acaba por ter nestes tempos de pandemia, eh, disse que aquilo que o resultado representava era sobretudo que estava no caminho certo. Um, aquilo que eu gostava de perceber é se esse caminho certo passa uh, sobretudo pela qualificação para os Jogos Olímpicos ou se é um caminho certo que já aponta a um objetivo específico uh, em Tóquio nos Jogos Olímpicos.
3: Assim, uh, todos os ciclos... Uh, principalmente, tem, ou seja, no momento em que se criou o ranking olímpico, uh, a intenção principal é atingir o, os Jogos Olímpicos, essa é a qualificação, principalmente porque também a, a, a qualificação para os Jogos Olímpicos não tem quando acaba por ser muito difícil só se podem para cinco, cinco atletas pelo ranking olímpico, 5 atletas pelo ranking olímpico, depois existe ainda um grande slam, e existe os pré-olímpicos continentais, um por continente, que é por um, duas pessoas, ou seja, acaba por ser uma qualificação bastante difícil. E por isso também essa exclusividade torna a prova também a mais importante, provavelmente em todo o ciclo, e o principal objetivo de todos os atletas. Essa... Esse caminho certo, principalmente, tem o objetivo de se qualificar, não Essa é a prova que permite o acesso aos Jogos Olímpicos. É claro que no momento em que estamos a trabalhar, já estamos a pensar em atletas que podem ir aos Jogos, como qualquer outro atleta que vá ao pré Olímpico, isto também porque a verdade é uma quem está nos Jogos Olímpicos atualmente são os melhores atletas do mundo e pronto, são referências para problemas que nos podem aparecer mais à frente e podem servir para, nos, para nós desenvolvermos as nossas pronto, as competências é claro que primeiro os o pré-olímpico, esse é o principal objetivo a seguir ao pré-olímpico e como qualquer outro atleta tem como objetivo é tirar uma medalha ou um ouro nos Jogos Olímpicos, sem dúvida
1: e como é que um miúdo que chega ao taekwondo por aconselhamento do médico, por ser muito irrequieto chega a este patamar, em termos europeus e mundiais, e perguntava-lhe também uh, que importância é que o desporto, neste caso o taekwondo em específico, teve também uh, no resto do seu percurso escolar?
3: Uh, assim, quanto ao, um, ao aconselhamento médico, foi uh, realmente foi uma coincidência. Aliás, o ginásio, que ainda treino com o mesmo treinador atualmente, o ginásio estava há pouco pouca distância de minha casa nem, nem um quilómetro, estava praticamente do outro lado da rua e foi um caso por acaso, minha irmã já treinava naquele ginásio, não fazia taekwondo, fazia outras coisas, mas já treinava então aproveitou-se que quando ela fosse eu também ia e sabendo que fazia-se lá a taekwondo e que havia muitas crianças, na altura tinha seis anos, muitas crianças a treinar decidiu-se experimentar, era uma horinha dava morar dava, dava um uma hora porreira para para nos podermos organizar e basicamente o início acaba por ser às vezes um bocadinho lúdico e um bocado técnico e pronto, a parte técnica não foi propriamente a minha paixão mas com o avançar das coisas e com a parte técnica mais eh, compreendida e mais pronto, já mais instintiva avançou-se um bocado mais para a competição por volta dos meus 11, 12 anos, penso que tenha sido por volta dessa idade que eu comecei a fazer competições assim mais a, a, a nível regional, não tão a, a nível internacional, e pronto, as coisas depois foram evoluindo, a paixão pela competição, um, neste caso de combate, começou a crescer, uh, os resultados come, começaram -se a se acumular e pouco a pouco foi-me tornando uma referência e uma, pronto, uma escolha para representar Portugal. Uh, quanto às capacidades que o desporto, nas caso daí quando consegue-me dar para o dia-a-dia, Imensas, imensas coisas, desde criança que, que essa ideia do irrequieto acaba por uh, uh, ser uh, quase como que, uh, não é desaprendida, mas eu aprendi a, a ter disciplina, principalmente a ter um foco naquilo que estava a fazer no momento, Uh, o saber estar foi, uh, foi a parte mais, mais evidente, a ideia de que eu disse que tanto podiam ser lúdicos como podiam ser técnicos demonstra logo as duas, as duas partes em que de repente podemos estar a fazer um jogo, se calhar está a criar outro tipo de, de capac capacidades né, em mim, mas ao mesmo tempo na parte técnica não existe mais nada sem ser foco na questão de fazer para realmente fazermos um, um bom trabalho, claro que eu era uma criança e uh, isso é pouco a, vai trabalhando pouco a pouco e, falar também a paixão por aquilo também tem que ir, ter que ir alimentando essa concentração. Depois, por exemplo, agora na parte mais universitária, em alguns estudos, existe uma grande capacidade que eu, aliás, já comento várias vezes com, com colegas meus, que tem a ver com realmente trabalhar sua pressão. Nós estamos habituados a tira, a tomar decisões em em tempos muito reduzidos, ou seja, durante combates, e, e de certa maneira, penso que tenha sido treinado ou seja, mentalmente, psicologicamente e acho que na universidade quando, uma vez que agora tenho menos, tinha menos tempo para, para resolver se calhar certos problemas ou então tinha menos tempo para trabalhar sobre alguma coisa de certa maneira acabo por ter essa capacidade se calhar sob pressão se calhar sem pressão se calhar as coisas não são assim mas sob pressão acabamos por ter alguma facilidade em resolver problemas e em trabalhar sobre aquilo que queremos e essa talvez seja a principal capacidade
2: o, o Júlio tem, tem essa questão, ou seja, além do, do taekwondo de alta competição, tem, tem também o um mestrado em arquitetura. Perguntava-lhe uh, como é que é conciliar estas duas vidas e também uh, qual é a importância que o estatuto de um estudante atleta uh, acaba por uh, uh, dar uh, aos atletas de, de poderem continuar as duas vidas paralelas sem terem de sacrificar uma em relação à outra.
3: Assim, no, no meu caso, estando na Universidade do Minho, e neste caso na Escola de Arquitetura, existe alguma compreensão por parte dos professores e por nossa parte, e neste caso também por parte dos treinadores, em compreender que esta conciliação pode ser difícil, mas uh, tem que existir, uma vez que podemos ter a ideia de tirar o proveito de ambos. Claro que neste momento uh, o taekwondo uh, tem esta fase, não é? este, este tempo de aproveitamento, que depois, mais tarde, se calhar, pode desaparecer, né? por causa de lesões ou próprias capacidades físicas que começam a desaparecer e de certa maneira houve aqui um foco maior no taekwondo e se realmente acabei por exemplo o, o curso, por exemplo a semana passada aliás demorei um pouco mais do que o tempo normal demorei 8 anos e mesmo os, os, os 5 ou os 6 que normalmente se mora uh, isso deveu simplesmente porque eu realmente quis uh, dedicar mais ao taekwondo e se calhar a escola uh, apareceu Teve, as suas, uh, pronto, teve os seus momentos, e eu, mas eu fui fazendo com mais tranquilidade e sem grande pressão. Uh, existe um programa Tutorum uh, no Universidade de domingo, que ajuda imensos atletas, seja com justificações seja com uh, mudanças de, de aulas, ou com horas, se calhar, para aproveitar melhor... Uh, o, pronto, aquilo que foi uh, estudado até mudanças se possível mudanças de exames eu por acaso nas exames, acho que nunca, nunca tive esse, esse, esse problema uh, depois existe claro outras instituições para além do Aniversário de Domingo seja o Comitê, seja a própria Federação seja a FADU, seja o, uh, o Sporting Club Braga que nos ajudam tipo, certo, de outras maneiras que ajudam-nos a conciliar uh, essa Pronto, esta, estas duas vertentes, não né? é? E...
1: Uh, Perguntava-lhe só mesmo para terminar, o taekwondo português conta nesta altura como uma espécie de quarteto maravilha, com o Júlio, mas também com o Rui Bragança, a Joana Cunha, o Nuno Costa, por ser uma modalidade ainda com pouca exposição e por serem tão poucos ao mais alto nível, sentem ainda mais a responsabilidade de estarem a representar Portugal quando competem internacionalmente?
3: Uh... É sim, a responsabilidade está sempre lá, seja qual for, mas eu sinto, eu, eu sinto neste momento uh, essa responsabilidade, também sinto uma certa exclusividade por nós estarmos lá e mais ninguém estar, ou seja, se calhar acrescenta um bocado a essa pressão de estar a, a representar Portugal. Um, é sim, nós, apesar de estarmos neste momento, nós os quatro, uh, em preparação para os Jogos Olímpicos, uh, há aqui uma... Uh, pelo menos para nós, apesar de realmente não haver essa exposição, há para nós uma noção de que isto não foi um trabalho feito só por nós nós foi, pertencemos a uma geração de ouro, aliás, tanto Mário Silvas, como José Michel Fernandes Eduardo Rodrigues, uh, Zé Pedro Rodrigues ou seja, existe uma existe muita gente uh, que pronto, neste momento já tem as suas vidas profissionais e que de certa maneira depois uh, dos problemas que temos na federação e se calhar não alcançarem o projeto olímpico, se calhar uh, acabaram por, pronto, seguir com, a, com as suas vidas e que foi simplesmente foi perdido. Mas que esta qualidade que nós temos hoje em dia, deve-se em grande parte, não só aos atletas que estão, mas aos atletas que, pronto, já se foram. E, de certa maneira, devemos, tanto à nossa atualidade como atletas, pronto, neste patamar, como devemos-nos a eles. Ou seja, o treino que fazemos hoje em dia também se deve muito ao conhecimento que ganhamos na nossa, no nosso crescimento Uh, com eles ou seja existe uma pronto uh, começámos todos mais ou menos o mesmo clube no norte e uh, pronto os séniores nós éramos ainda crianças basicamente os já traziam uma carga de conhecimento muito grande através de conversações com uh, treinadores na Galiza e com uh, atletas espanhóis e atletas de outras seleções com quem os nossos treinadores até nutriam alguma confiança e assim que, que isso começou a entrar para os seniors, os juniors e os cadetes começaram a crescer, a crescer e uh, pronto, neste momento estamos nós, mas é um, é um processo.
0: muito obrigado a Júlio Ferreira que esteve aqui à conversa neste nem tudo O que vai a Rede Bola fim desta emissão por hoje daqui a pouco em observador.pt já pode ouvir este programa em podcast até já. Aplausos